Oi, oi, Cineponters. Voltamos para outro episódio mais que especial. Eu sou Pedro Guirrazi. E eu, Lara Polinário. E hoje seremos os apresentadores do nosso querido programa de cinema da Rádio Ponto. Aposto que quando você pensa em Disney, uma das primeiras coisas que vem na sua cabeça são as famosas princesas. Cheias de beleza, uma voz incrível e histórias um pouco problemáticas. Essas são as personagens do nosso programa de hoje. Mas além disso, a maioria compartilha de outro tópico em comum. Carregando um peso chamado padrões sociais, muitas são semelhantes em vários sentidos. O que leva a gente a pensar? Onde que foi parar a representatividade? Com isso em mente, preparamos um programa que vai discutir exatamente esse tópico importante. Então pega sua pipoca e seus fones de ouvido, porque o Cineponto já vai começar. Cine Ponto. Quando pensamos em princesas de animação, da Disney principalmente, o que costuma vir na cabeça são em maioria mulheres brancas, de olhos claros, magras, talvez com alguma questão familiar. Enfim, não dizendo que não são retratos da realidade, mas claramente não comportam parte dela. Principalmente com as, as, com as primeiras princesas. É possível ver esse padrão de forma bem clara, se é que você me entende. Lançado em 1938, Branca de Neve foi o primeiro filme dessa categoria da Disney, criando uma princesa baseada nos estereótipos da época. Um quadro físico se repetiu por bastante tempo, até que em 2009 é apresentada Tiana, mulher preta de Nova Orleans, que vem a ser nossa futura princesa e protagonista do filme A Princesa e o Sapo. Nessa produção, vemos uma peculiaridade que se repete em outras obras em que temos uma personagem que traz uma maior representatividade, digamos assim. Para mostrar um, pro, um pouco mais disso, que eu tô querendo dizer, né, a repórter Yara Rocha preparou uma coisinha pra gente. É contigo, Yara. Oi, oi, Cineponters! No programa de hoje, eu, Yara Rocha, tenho uma pergunta. Vocês já perceberam que na maioria das vezes em que um protagonista de filme de animação é negro, ele passa a maior parte do tempo como um animal? Para explicar um pouco melhor, vamos com um exemplo mais conhecido. A Princesa e o Sapo, filme de 2010, carrega o título de primeiro filme de animação da Disney com um protagonista negro, a Tiana. O fato curioso aqui é que Tiana passa 62% do filme como um sapo, mais da metade da trama. Outros filmes com a mesma situação já são de outros estúdios. A Pixar lançou seu primeiro filme com um protagonista negro apenas em 2020. O filme Soul aborda a vida de Joe, que passa quase a produção inteira não necessariamente como um animal, mas como uma alma azul. A Blue Sky Studios não fica de fora. Em 2019, foi lançado o filme O Espião Animal, onde o protagonista Lance é um pombo quase 50% do tempo nas telas. O termo usado por críticos e ativistas é que o que acontece é a desumanização dos protagonistas negros. A análise feita por eles diz que essa prática já é um padrão nessas produções e questiona se a mensagem que esses filmes passam é realmente positiva. E aí, já tinha parado para pensar? Então fica por aqui que o episódio de hoje te conta muito mais. Eu sou Yara Rocha, para o Cineponto. Valeu, Yara. Pois é, é claro que essa desumanização dos protagonistas negros não aparece em todos os filmes, mas por se repetir em vários exemplos, já é uma questão a se preocupar. Então, para debatermos mais sobre o assunto de representatividade, temos aqui na mesa com a gente a Daniele Alves. Oi, gente. E a nossa convidada, que é doutoranda e pesquisadora em jornalismo, Ediane Oliveira. Oi, oi. Muito obrigada pelo convite, gente. Valeu. 
Eu que agradeço. Então, é, para começar, você já tinha ouvido falar dessa questão que a Yara trouxe no boletim? Da desumanização dos personagens negros? É, sim, inclusive a gente até conversou um pouco aqui, né, quando, quando ela veio. Que a Tiana, por exemplo, é uma personagem que, nossa, eu, eu admirava muito toda a força, a determinação dela. Acho que foi uma das primeiras princesas, assim, a, a vir com, com essa força, essa determinação de objetivos dela. E que não tinham tanto a ver com homens, né? Que ela era bem focada na carreira dela, em construir a vida dela. Então, você ficava se questionando por que, que ela não aparecia. A história, por mais que ela fosse uma personagem muito bem construída, com uma história incrível, ela não aparecia tanto, né? O foco ficava ali naquele, naquele romance e, e ela ficava um pouco invisível, sendo uma personagem que deveria ter um foco muito maior. E eu acho que é bem interessante já essa abertura, né? Que, que vocês trazem, porque... O que traz essa história é o que acontece na vida real também, quando a gente pensa em desumanização de corpos negros, né? É, quando ela se trans, quando ela não é vista como uma alma, como uma humana e ela é colocada, né? É, essas uhum. personagens são colocadas como um bicho, como qualquer outra coisa que não seja humano. Isso também vai nos remeter a uma história. É, das sociedades contemporâneas, o próprio processo de colonização é isso, né? É pensar é, esses corpos dissidentes, seja um, um corpo negro, um corpo indígena, como um sem alma, como Sim. um não humano, né? E aí a gente percebe que isso vai se refletir, inclusive, dentro de, desses mitos e de, de, desses contos que são colocados na, no cinema e aí puxando a Disney, o quanto isso se introjeta também no imaginário das pessoas, né? Nada está uhum. desconectado, infelizmente. Sim. E é legal também pensar que não é só em filme... Esse filme é um pouco mais antigo, A Princesa do Sapo. Mas acontece também um filme mais, mais recente, pro Disney Plus, o Soul, né? Sim. Que o personagem também se transforma em uma, uma coisa não humana. Então é, uhum. é, é legal a gente verificar essa questão de que essa coisa é recorrente. Sim. Não é só em, em casos isolados. Eu acho também que uma questão importante é você analisar a diferença entre Soul e Tiana. É que Soul, ele ainda tem um foco no personagem. Ainda se fala da história de personagem, os sonhos do personagem e, e a vida do personagem... O, não é o mesmo que acontece tanto com a Tiana. Tipo, a Tiana fica sempre um foco ali no romance, no príncipe, na relação dela com o príncipe, não tanto nela, sabe? Que já tem essa questão do gênero aí. Claro, é um filme um pouco mais antigo, mas também não é um filme que, né, é super, hiper, mega antigo, que nem Branca de Neve. Sim, uhum. sim. E vocês acham que esse tipo de representação de pessoas pretas é feito de maneira consciente ou é apenas coincidência? Não, não tem nada de, de, de coincidência né, nisso tudo. É bem interessante essa pergunta também, porque é uma questão que, como a gente estava comentando, ela não se repete apenas é, no cinema. Né? Isso é um processo histórico, infelizmente, é, cultural, que faz parte já da sociedade como um todo. Né? E aí a gente vê o quanto ele está naturalizado também dentro uhum. é, do cinema, dentro da, da, da indústria do entretenimento é, e nas representatividades de poder porque principalmente trazendo essa personagem, e aí a gente pode falar de outras também, ela representa um papel de protagonismo ali, Sim. mas mesmo representando, ela é subalternizada, ela é desumanizada dentro daquilo que ela está é, sendo colocada. Né? Então, não é uma coincidência a gente pensar que Uh, esses corpos, uh, onde eles estão, como eles estão sendo representados e, e como eles são vistos é, pelo que é dito universal, pelo que é dito 
padrão, por, uhum. aquele, por aquilo que é dito que é aceitável, né? Então, não seria uma questão de coincidência, obviamente, a gente entende que é um sistema, um sistema que ele é desigual em questões de gênero, raça, é, questões sociais, sexualidades e etc. Ele, nós temos aí várias ideias do que, que é dissidente, mas tem o padrão hegemônico, né? Aquilo uhum. que é dito como aceitável e universal. E o que, que é dito como aceitável e universal? É o homem cis hétero, branco. Essa é a, essa é a representação que está colocada nessa norma, né? que ela é excludente, que ela é, é extremamente prejudicial uh, à diversidade que a gente tem. Né? Então, ela é também uma forma violenta de se pensar o que, que é universal. Então, tudo aquilo que não corresponde a isso faz parte desse sistema que vai envolver as representações políticas, as representações em vários aspectos. E aí, a gente chega no cinema, a gente chega... É, na cultura né, midiática e a gente vai perceber também é, essa, essa violência que não é nem um pouco coincidência, né? ela faz parte de um sistema aí de, de uma dura ausência de representatividade e diversidade. Uhum. E, e até trazendo outra questão que muitos defendem como se fosse mera coincidência, mas não é, são as representações de características consideradas fora do padrão em vilões, que é algo muito presente nas Sim. animações. Por exemplo, até hoje, a gente não tem protagonistas gordas. A gente não tem princesas gordas. Se eu não me engano, tá, pra, tá sendo produzida a primeira animação com uma protagonista gorda, em 2023. Até hoje, o que a gente viu de, de personagens gordos eram vilões, eram pessoas más, eram pessoas que no, nos filmes eram retratadas como ruins. Ou pessoas que tinham nariz, que não era aquele nariz minúsculo da princesa que quase não dava pra ver. Pessoas que, com qualquer característica que fosse considerada fora do padrão de beleza, eram sempre retratadas em personagens ruins. Em personagens com atitudes ruins, com falta de caráter, enfim, né? Eram sempre retratados como feios. Então, eu acho que isso já conta uma história desde cedo, né? Não, não é uma coincidência, é, é um reflexo de, de que todas as características que estão fora do padrão são consideradas como algo ruim. E o cinema, ele, ele vem é, reforçando isso há bastante tempo. E, e ainda falando sobre essa animação, essa animação dessa primeira protagonista gorda, que eu não lembro qual que é o nome, eu vi assim a notícia por cima, é de uma menina e a, é uma menina branca e loira do olho azul. Sim. Porque existem aquele limite de até Sim. onde a gente vai trazer representatividade, tá muito diverso, né? Já, né? <risos> é, tipo, existe sempre aquele limite de onde a gente vai trazer a diversidade, porque não só tem só dá um pouquinho, porque não, não dá para fazer muito, né? E é algo a se a se ver também e não eu também acho que não é uma coincidência. Eu acho que é para reforçar um padrão e é um reflexo desse mesmo padrão. Eu acho que um dos filmes que eu vejo que tem protagonista, assim, um pouco mais fora do padrão seria Detona Ralph, mas, claro, é um homem branco que, apesar de ser o bonzinho, depois de um tempo, ele é todo desengonçado, tem... Enfim, o corpo dele, toda essa personalidade é muito diferente do que seria considerado o bom, mais padronizado dos outros filmes da Disney ou da Pixar, por exemplo. Então, é, pois é. É, a, a, as animações, elas estão mudando algumas, mas é uma caminhada bem lenta. Eu acho que o cinema, é, os live actions, ainda estão trazendo mais rápido isso do que as próprias animações, assim. Acho que, tipo, o, o filme com mais diversidade de personagens que eu já vi foi o do Encanto. Uhum. Uhum. E, e ele é novo, novíssimo. Ele é do uhum. que Ano passado? Então, é uma caminhada bem devagar, assim. E o que se percebe também é que... 
a, a gente não tem uma velocidade interessante, satisfatória em relação a essas representatividades no cinema, né? E, por outro lado, quando a gente tem algumas iniciativas, como, por exemplo, a série da Cleópatra ou uh, Ariel, por exemplo, a gente vê um, uma um repúdio muito grande Sim. da sociedade. Né? Então, assim, para além da gente ter uma, 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 uma ausência de representatividade nessas produções, porque, de fato, está caminhando a caminhos muito devagar, né? <risos> Poxa, a gente deveria já ter avançado, né? A gente já deveria ter muitas princesas negras, por exemplo, na Disney, e a gente não tem, né? E quando a gente tem, a gente fala já tendo essa crítica né, a essas produções, porque, de fato, elas foram feitas e a gente tem questões a, a serem pensadas sociais. Mas o quanto se tem ainda uma sociedade que, por conta desses padrões que são históricos e são introjetados né, no ideário de feminilidade, no ideário de uh, princesa, no ideário de herói, né, o que, uhum. que é vilão, o que, que é herói, enfim, todas essas ideias que vão correlacionar gênero, é, vão o corpo, como tu bem falou, essa questão né, da magreza e tudo mais, por outro lado, a gente tem uma sociedade que repudia quando nós temos uma produção que vai fora do padrão estabelecido. Uhum. Né? E aí, a gente vai ter os casos ali, o quanto, por exemplo, as atrizes elas são violentadas nas redes sociais quando elas interpretam... Né? E aí, eu estou falando da série da, da Cleópatra, por exemplo, uhum. né? que ela, a atriz... ela enfim, ela é considerada racializada, ela se entende como uma mulher racializada e ela foi é, massacrada pelas redes sociais, porque as pessoas não aceitavam que uma mulher racializada pudesse interpretar Cleópatra. Uhum. Então, assim, para a gente ver que é, é, é um processo que ele é um repúdio coletivo, né? Sim. A gente não tem essa representatividade no cinema, mas a gente também tem uma sociedade que parte dela repudia fortemente é, essas personagens quando fogem do padrão estabelecido. Uhum. É, a, a gente viu isso acontecer também em A Pequena Sereia, né? A atriz foi massacrada, continua sendo massacrada, mesmo que o filme é, já tenha sido lançado, continua sendo criticado e... É infinito, assim, desde uhum. o primeiro momento que ela foi anunciada até depois do lançamento do filme, ela continua sendo criticada. E muitas vezes o próprio filme... É, eu ainda não assisti o filme, mas muitas vezes é, o próprio filme ele é criticado de uma forma mais intensa por causa da atriz, sabe? É algo que a gente vê em muitas produções, que a gente vê em muitas profissões, de que quando a, a sociedade tem um problema com aquela pessoa que está ocupando aquele espaço, ela começa a criticar tudo que está em volta... Mas a verdade é que não se trata do produto, se trata do problema com a pessoa, né? Sim. É, dentro disso, a gente pode ver que muitas vezes essa, essa discussão acontece por conta da mudança de, enfim, características de um personagem que eles já estavam acostumados, sabe? Pequena Seria era aquela branca, ruiva, que quando viram que mudou totalmente o personagem, ah, não. Vai afetar toda a minha memória afetiva que eu tenho com o filme que eu assistia quando era criança. Mas, tipo, levam muito pra uma outra área que... Enfim. Não que, não, deveria... que não faz sentido, na Sim. verdade, né? A gente sabe que o problema não é a, a personagem ter mudado. Porque eu acredito que se a personagem fosse loira... Ou que se a personagem fosse, né, não sei tivesse o cabelo preto ou qualquer outra característica uhum. diferente, não seria um problema. Sim. O sim. problema é porque ela é negra. Sim, sim. 
E como dito anterior... Oh, eu queria saber de você, Gianni. Como pesquisadora, como você percebe a representatividade no cinema em geral? Uhum. Olha, é, depende de qual época, depende de qual cinema estamos falando. Mas vamos fazer um apanhado geral, assim, né? Porque é um tema muito importante. E ele também depende muito de onde que a gente está falando, né? Se a gente for pensar, por exemplo, Hollywood, assim aquela coisa bem mais é, universalista, a partir do, do, do ideário que eles se colocam, a gente vê que tem uma supremacia branca assustadora, é, tanto na questão dos papéis, né, como na questão uh, do próprio Oscar também, quem são os atores, as atrizes né, e todos os profissionais da cadeia cinematográfica que recebem o Oscar. Né? E aí, claro, a gente vai ter uma mudança muito significativa. Uh, eu acredito que nesses últimos dez anos a gente teve uma mudança muito significativa em algumas questões relacionadas ao cinema, da questão da representatividade, das te da temática, como que as temáticas são abordadas. Mas mas uh, a gente ainda tem uh, um cinema que ele reproduz muitos estereótipos em relação à questão é, da, da comunidade negra como um todo. Né? E se a uhum. gente for pensar na questão de gênero e raça, que é um ponto super... É, que eu acho que ele precisa ser interseccionado mesmo, né? Como tu bem falou, quando a gente está falando de gênero, mas aí se fosse negra, né? E aí a gente vai chegar a, a determinadas determinados estereótipos, a determinadas imagens de controle sobre esses corpos, que elas são muito taxativas, assim, né? E aí eu gosto muito de pensar que algumas autoras brasileiras e também até mesmo afro-estadunidenses, elas falam muito dessas imagens de controle que as mulheres negras são colocadas. Então, é muito difícil tu ver, por exemplo, uma representatividade de uma mulher negra é, ocupando outros espaços, se não aqueles pelo qual a... a a história desigual é colocada, né? Então, uhum. a mulher negra hipersexualizada, subalternizada, que não ocupa um espaço de protagonismo, que não é um ideário de beleza, que não é um ideário de emancipação, né? E isso, na história do cinema, é dessa forma. Mas a gente também tem iniciativas aí fantásticas no cinema que não dá para deixar, eu acho de fora, assim, que hoje a gente tem, por exemplo, através de séries, através de é, produções, inclusive com diretores negros, e aí se a gente for pensar no cinema nacional, o cinema nacional também está tendo, apesar de, assim, muitas dificuldades, ausência de financiamento, ausência de, de apoio, né, de políticas públicas para o cinema independente, a gente está tendo também um corpo que ele está escrevendo sobre ele, diferente daquele corpo que falava sobre o meu corpo, agora é o meu corpo também roteirizando esse filme, pensando sobre a minha comunidade, pensando sobre a minha subjetividade, sobre a minha existência. Então, eu acho que depende muito de qual época a gente está falando uhum. e qual cinema a gente está falando. Se a gente pensar no cinema hollywoodiano, a gente ainda tem uma supremacia Sim. muito forte, predominante, padronizada, com uh, índices dados assustadores em relação a esse protagonismo negro e essa representatividade dentro desses espaços. Né? Mas a gente também não pode é, generalizar achando que não, que não mudou, porque se teve aí um avanço, né? a própria questão uh, dos cineastas negros estarem também Uh, produzindo seus próprios filmes, eu acho que isso tem uma diferença, né? Porque é aquele que pensa sobre ele que está é, trazendo aquela produção, não mais os outros sobre nós, né? Mas nós também uhum. sobre nós faz uma diferença muito grande, assim. Sim, com certeza. É, é algo, falando de animação, né? É algo que a gente viu em Red, de ter uma equipe completamente formada por mulheres para falar sobre 
é, assuntos de adolescência, de menstruação. É um filme infantil. É, eu considero um filme infantil, né? Porque é um filme leve, tranquilo. Mas a gente vê essa diferença, né? A gente vê a diferença de, de retratar ali a, a figura feminina, de retratar a família, principalmente é focado é, em famílias asiáticas, né? E, e eu acho fenomenal, assim, a diferença que, que faz você ter uma equipe... Que, e, se eu não me engano, a equipe de Red foi 100%, assim, formada por mulheres. E foi um uhum. trabalho sensacional. E, como dito anteriormente, os padrões, os padrões estéticos, eles são bem presentes nesse filme de princesas. Eu queria saber a opinião de vocês sobre essa quase imposição de padrões em cima de público que são, na maioria, crianças. É, foi mais ou menos, acho que o que a gente estava falando ali da, da relação do, da representação de princesa e vilão, né? Eu, eu imagino como que é para a cabeça de uma criança que tem que crescer vendo, às vezes, características que ela tem sendo considerado algo ruim, considerado no vilão, ou simplesmente não se enxergando ali de forma alguma, sabe? É, é uma sensação... Assim, eu sou uma mulher branca. É, por mais que... Então, eu cresci, as princesas não eram tão diferentes de mim. Mas eu consigo imaginar, para muitas crianças, a, a dificuldade que aquilo é. Tipo, quando eu fui crescendo, eu tive dificuldade para aceitar, por exemplo, se engordasse. Porque isso desde o início da minha adolescência, eu não conseguia aceitar engordar. Engordar era um terror para mim, eu ficava desesperada com a ideia de engordar. Era algo inconcebível. E, e muitos se tem dessa construção, dessa imposição na sua cabeça, né? Desde nova, de que você tem que ser magra e, e perfeita e agir de tal forma. E, e quando eu comecei a cortar meu cabelo, que eu cortava o cabelo bem curtinho. E criticavam que cortava o cabelo curtinho, que você tem que seguir tais padrões, sabe? E desde... Nossa, eu comecei a alisar meu cabelo com 12 anos, 11 anos, sabe? Caraca. Que eu tinha o um cabelo ondulado e uhum. cacheado. Comecei a alisar super cedo, sabe? E, e isso mexe com a sua cabeça, isso mexe com a sua cabeça. Não, não tem jeito, assim... É, isso é uma questão que me pega também, né? Porque é, eu cresci vendo animações, desenhos, filmes que eu não me via. Eu não me via em lugar nenhum, né? Hoje a gente até tem alguma possibilidade, né? Para as próximas crianças, mas ainda muito devagar. Mas, por exemplo, no meu período é, de infância, de adolescência, em que a gente é formado também por aquilo que a gente assiste, né? E que a gente busca se encontrar em algum lugar, a gente não se encontra de jeito nenhum. E aí vem muito essa questão, né? Qual criança também? Porque a menina negra, ela não vai se encontrar. Então, o cabelo, ela não vai ver o cabelo dela, ela não vai ver o tom dela, ela não vai ver uh, a história da família dela representada, ela não vai ver nada, assim, né? Então, ela é um ser inexistente. E aí, exatamente nesse processo de formação, uh, de consciência, exatamente nesse processo de amadurecimento de quem ela é, ela não tem essa formação. E aí, ela chega na escola. E aí, na escola, os colegas dela, que são também, que são brancos, eles também não, nunca viram uma princesa negra, né? Ou se uhum. viram, viram de outra maneira. E aí ocorre uh, o processo que a gente costuma chamar é, do primeiro encontro dessa criança com o racismo, por exemplo, né? Se for essa criança, por exemplo, uma menina negra, por exemplo, ou um menino negro, enfim, ele vai se deparar com o racismo muito cedo. Porque, primeiro, que ele não se vê representado. E, segundo, que os amiguinhos dele, os colegas dele, também o que eles enxergam não tem nada a ver com esse colega. Então, a gente tem aí um problema duplo, que é dessa criança não conseguir é, se enxergar naquilo que ela vê, mas também uh, esses colegas que acabam praticando, inclusive, o racismo. Então, assim, como a gente vê que é um processo de violência coletiva também, uhum. né? E o quanto seria importante pensar com mais atenção essa questão 
é, dessas representatividades dentro desses conteúdos, seja do cinema, enfim, uh, geral, por quê? Porque é onde essa criança, essa, esse adolescente, ele vai começar a construir a sua ideia de mundo também a partir disso, né? Uhum. Tem, a, tem a escola, tem a família, tem a mídia, tem o entretenimento, tem a cultura. Então, são todos esses eixos que são importantes eles caminharem de uma forma consciente, nem sempre acontece, né? Sim, é, vocês falando, eu me lembro daquele vídeo da menininha vendo, não sei se era Encanto, e ela começou a chorar porque ela se via na TV, uhum. eu só consegui lembrar disso quando vocês falavam. É, vocês acham que por socialmente existir um racismo estrutural, será que a gente pode dizer que as consequências se refletem diretamente na pouca quantidade de princesas e até outros protagonistas pretos em animações? Olha, com certeza está totalmente conectado, assim, né? A gente vê que, como a gente já tinha até comentado, não é por acaso que a gente está conversando, inclusive, sobre isso, né? Isso é uma uhum. pauta, isso é um tema super importante, porque, de fato, ele está refletindo essa sociedade, né? E essa sociedade, ela é marcada por esse racismo estrutural. E aí, a gente vai ter sempre uma ausência de, representa de representatividade, inclusive, a gente vê isso na própria universidade, né? Sim. Se vocês pararem para pensar quantas professoras negras vocês têm, ou já tiveram, ou nunca tiveram, também, que é um dado muito importante. Quantas colegas, né? Quantos colegas que vocês tem uh, que são negros e aí ao mesmo tempo a gente tem uma população de 56% uh, brasileira que é dita preta e parda, então aonde estão essas pessoas, né? E esse reflexo ele vai se dar também nessas representatividades e ele é como, como eu, a gente já conversou, ele, ele faz parte desse sistema é, desigual, né? Uhum. É, e, e também tem toda uma questão do, do financeiro envolvido nisso, porque trazendo até da questão da sexualidade. Até hoje a gente vê que filmes que trazem protagonistas... Assim, o protagonista às vezes deu um selinho. Tem, uhum. Em Buzz Lightyear, por exemplo. A, a, a protagonista não, né? Mas uma personagem deu um selinho na, na mulher dela, no filme. E o filme foi canceladíssimo. <risos> completamente cancelado. Ele teve um, uma bilheteria extremamente baixa. Então, tipo, isso é, é, é algo assustador de se ver. Que é aquela questão... Não é só quem tá produzindo o filme que tá, é, tá sendo racista, está sendo homofóbico, está sendo machista, mas quem tá consumindo esses filmes também está. E é por isso que, muitas vezes, esse, essa produção não aumenta. Porque as pessoas vão lá, cancelam, não assistem, não querem ver. E o mercado é extremamente capitalista. Se não tá ganhando dinheiro, eles não repetem. Sim. E Buzz Lightyear foi um exemplo claro, de, claro disso. Foram segundos, segundos, de uma mulher negra, que no, no filme não, não é especificado se ela é lésbica ou bi, mas que ela está casada com uma mulher e, e um segundo de beijo foi suficiente para o filme ser cancelado. E aí, complementando o que tu tá falando, que eu acho que é o grande centro da questão, né? A gente tem esse repúdio forte das pessoas, né? A questão da, da personagem que interpreta Cleópatra, por exemplo, na série, é, a gente teve, assim, ó, grupos de historiadores egípcios e fora do Egito, fora de também, né, do mundo como um todo, é, protestando contra o fato de Cleópatra não ser negra, hum. né? Então, assim, a gente vê, teve inclusive um advogado que entrou no Ministério Público para retirar do ar a série, porque a série feria os princípios uh, da mídia egípcia, e que princípio é esse da mídia egípcia, então? Então, é um princípio que diz que Toda forma que, de representatividade egípcia tem que ser branca, não pode ser negra. 
Então, isso é absurdo, porque é um repúdio daquele que é daquele lugar, que está negando a sua própria origem, porque se nós formos procurar nos estudos antropológicos e também históricos, a gente não vai encontrar, por exemplo, quem é a mãe de Cleópatra. Sim. A ancestralidade da mãe de Cleópatra, a gente não sabe se ela é africana, qual é a, a naturalidade dela. Então, a gente está dizendo que essa Cleópatra é branca com dado em quê? Uhum. É, então, assim, é o universal, é o padrão. E isso é muito violento. Isso que não, nem é o Egito, tudo não era uma área branca europeia. Jamais. Pelo contrário. É, é a mesma coisa que acontece com Jesus, por exemplo. É, pelo o branco contrário. europeu, mas não As é uma área. As evidências históricas e arqueológicas, elas dizem outra coisa. Uhum. Elas estão dizendo outra coisa, né? Então, esse próprio povo, ele não se reconhece. E isso está muito conectado com o próprio Brasil, Sim. né? O mito da democracia racial, aqui não existe racismo, somos todos iguais... Pessoas que são negras e não se reconhecem como tal, porque existe uma política de embranquecimento extremamente forte no nosso país, que é histórica desde o processo da colonização. Então, são questões né, que vão Sim. se uh, refletir no cinema. É realmente uma questão a ser pensada e é muito bom a gente comentar sobre isso, né, para a gente, é, enfim, é continuar essa discussão, porque não, não pode acabar aqui e tem que ser realmente vista. né? E antes da gente acabar, vocês gostariam de adicionar algum outro comentário, uma conclusão final? Algo assim? Não, acho que eu não tenho nada a acrescentar. Eu acho que a gente poderia falar por muito tempo se é, a gente continuasse. Porque surgiriam muitas muitos, questões, muitos né, gente? Aqui. Ainda mais a gente que é da área do jornalismo. É, é um campo, assim, para se pensar de todas as formas, né? É importante pensar que representatividade não é um tema esvaziado ou vazio. É algo muito sério, muito profundo. E que, às vezes, se coloca num debate muito esvaziado, mas é algo muito importante da gente pensar diariamente, inclusive dentro da sala de aula e na nossa própria profissão, né? Porque uhum. isso também está caminhando junto. Quando a gente pensa no ideário padrão, o jornalismo, ele infelizmente acaba reproduzindo muito disso, tanto em pautas, abordagens, como também é, em quem está detendo o, o poder da comunicação, né? Sim, o próprio rádio tem muitos padrões aí. Tá? <risos> Jogando Ops, isso. Como, como não tem tempo para comentar, não falei Deixa nada, baixo. mas vai, vai, vai para o próximo. É, então, gente, eu acho que nossa mesa vai acabando por aqui. É, muito obrigado pela participação é, nessa discussão tão importante que a gente precisa, assim, comentar cada vez mais. Então, acho que foi isso. Muito obrigado, gente. Obrigado. Valeu. Muito obrigada. Mas e aí, Cineponters? Já reconheceu a trilha de hoje? Ela foi retirada do novo live action da Pequena Sereia. Os arranjos foram usados como a trilha original do primeiro filme, feita por Alan Menken, em 1989. O live action instalado por Halle Bailey já está em cartaz nos cinemas. E para você que não está por dentro das notícias, separamos algumas para facilitar. Hoje, dia 1 de junho, o filme Homem-Aranha, através da Aranha Verso, fez sua estreia no cinema. E, para surpresa geral, ganhou 97% de aprovação no Rotten Tomatoes. Sendo assim, é a animação mais bem avaliada do ano. E para você que perdeu, a Netflix começou a cobrar uma taxa para os usuários que acessam o um perfil por fora dos domínios da casa. E, claramente, isso não agradou o público. Então, em contrapartida, o PROCON de vários municípios começaram a cobrar algum esclarecimento do streaming, porque vai contra um dos seus princípios básicos do assista onde quiser. E foi isso, o Cineponto da Semana vai ficando por aqui. Enquanto não voltamos, nos acompanhem em nosso Instagram em arroba cineponto. Tchau, tchau e até a próxima!
Esse programa foi produzido por estudantes do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, no primeiro semestre de 2023. Apresentação por Lara Polinário e Pedro Guerrazzi. Boletim por Yara Rocha. Mesa Redonda com Daniele Alves e convidada Gianni Barbosa Oliveira. Trilha por Melissa Prado. Artes e Redes por Elisa Cristina. Técnica por Peter Lobo. Orientação da professora Valciso Culotto. Rádio.ufsk. É cinema, é rádio e ponto. Você ouviu Cine Ponto.